0: valga la pena. Buenos días, miércoles 6 de octubre, 8 de la mañana, y pacto matrimonial. Ejecutivo de Volcán habría desviado 450 millones de pesos, afirma ligada a su señora esposa. Ay, qué solidario, ¿no? Bueno, para algo existen estos conceptos de separaciones de bienes y lo demás. Verdades salen a la luz, Fue el nombre que un denunciante anónimo eligió para revelar lo ocurrido al interior de la tradicional empresa chilena. Mediante el escrito, develó un posible fraude que superaría los 450 millones de pesos de parte de uno de los ejecutivos en colusión con su cónyuge. ¿De quién estamos hablando? Vamos a ver. Empresa Volcán, conocida como un producto estrella, más bien por su producto estrella, la Volcanita, Interpuso una querella criminal luego de una investigación interna Que detectó que su ex jefe de comercio exterior Los había defraudado En al menos, al menos, 450 millones Todo en coordinación con su señora esposa Que se, que se desempeñaba en otra compañía La cual prestaba servicios logísticos a la primera Mira tú, pero que bien armado la acción judicial ingresada al séptimo juzgado de garantía de Santiago desliza que el Ejecutivo aprovechó su cargo para pagar sobreprecios a World Transport por fletes internacionales. Según se lee en la querella, desde que ingresó a la compañía el 12 de agosto del 2019, wow, el profesional se encargó de negociar personalmente todas las tarifas con los proveedores de transporte, incluyendo el citado sociologístico, donde coincidentemente, de pura casualidad, trabajaba su cónyuge y a Pacific Logistics S.P.A. Fue una denuncia anónima la que puso en alerta y permitió determinar preliminarmente que hubo un abultamiento de pagos. ¿A alguien no le pagaron? Me queda claro. Todo indica que dicha negociaciones las realizaba pagando sobre tarifas, Utilizaba tipos de cambio por sobre las prácticas del mercado y el dólar observado y, al parecer, además, recibía remuneraciones y o incentivos de personeros externos. Mira tú... Una situación que llamó particularmente la atención de Volcán y que motivó la presentación de la querella fue el estilo de vida que llevaba su jefe de comercio exterior al que le listaba mucho del sueldo de uno y medio millones de pesos que recibía cada mes. ¿Ya? Según estableció la compañía de su propia investigación, entre otros bienes tenía a su haber un automóvil BMW, avalado en casi 40 millones, y una camioneta Ford que en el mercado cuesta unos 20 millones aprox. Mira tú, qué rentable. Además, se comprobó que World Transport y Pacific Logistics S.P.A, ambas firmas relacionadas directamente con la cadena de exportación de volcán, figuraban como agentes retenedores de impuestos del acusado, por servicios que no han sido especificados. En base a estos y otros antecedentes, la empresa creyente tomó contacto con su trabajador, quien estaba desempeñando sus funciones mediante teletrabajo, fue entonces cuando se dieron cuenta que estaba, bueno, fuera del país. ¿Quién lo habría pensado? De alguna manera la gente se las arregla para poder, digamos, ganar un poquito más. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
2: Light of offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun As we are floating in the blue. I am softly watching you. but blow your eyes, betray what burns inside you. Whatever I feel Seem to care about you. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do Just to get some attention from you? In the ways I've lost, I a trace of you. Yeah. Ashore through the streams of oceans Whispers wasted in the sand As we were dancing in the blue I was synchronized with you But now the sound of love is out of tune Whatever I feel for you You only seem to care About you? Is there any chance you can see me too? Cause I love you Is there anything I could do? Just to get some attention from you In the ways of lost trace of Where am I You? Cause I love you Is there anything I could do Just to get some attention from you In the ways of love with left a trace of you But where are you?
0: La presidenta del Senado reconoce que hay que mejorar el proyecto para pavimentar su aprobación. Ya... ¿Yeah? ¿Y se le ocurre hoy día? Hoy día que es el día que se decide. El proyecto que busca permitir un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones que algunos defienden como la única manera que tiene la clase media para capear la actual crisis económica. Pero que otros ven como una forma de hipotecar los ahorros del futuro y un poco de riesgo inflacionario, dará este miércoles sus primeros pasos en el Senado. La iniciativa que hasta ahora ha supuesto un desembolso de casi 50 mil millones de dólares para entidades que gestionan estos dineros, las administradoras de fondos de pensiones, comenzará a las 10.30 de la madrugada con su periodo de tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. ...con la incertidumbre de si alcanzará los votos necesarios para su avance en el Pleno... ...luego de su estrecho visado en la Cámara de Diputadas y Diputados, ocurrido el jueves pasado. Y es que cada vez más voces señalan que esta política es una forma de hipotecar el futuro de los cotizantes... ...que dejará mellado el actual sistema de pensiones, que es una medida oportunista de los políticos con todo el espectro ideológico para ganar votos de cara a los comicios de noviembre. En este contexto, la presidenta del Senado, la demócrata cristiana Jimena Rincón, adelantó que los congresistas están trabajando en las mejoras del proyecto, con los equipos de los distintos colegas, para ver si existe o no el espacio para su aprobación. Respecto al cuarto retiro, existe una distancia entre la voluntad ciudadana expresada en la calle y los votos para ser aprobada en el Senado. Por lo tanto, es necesario buscar ese equilibrio que permita avanzar en un proyecto que mejore las condiciones para lograr los votos, que permitan que este cuerpo legal se apruebe. Hmm. Mientras no logremos despejar estas dudas, obviamente se va a mantener la incógnita respecto de si están o no los votos. Hay algunos colegas que se han manifestado derechamente por votar en contra y otros que han dejado abierta la posibilidad de respaldar en la medida que se logren adecuaciones que permitan avanzar. Rincón puntualizó además que lamentablemente el gobierno pierde la oportunidad de discutir una reforma de pensiones en serio y no toma en la discusión legislativa una propuesta unánime que le hemos hecho revisar la tabla de mortalidad y la tasa de interés técnico de retiro programado. Desde el oficialismo, el senador Guillermo Rodrigo Galilea de Renovación Nacional remarcó que el giro de fondos previsionales ya ha tenido consecuencias y un cuarto retiro va a tener aún más consecuencias. Hay algunos que tienen la tendencia a ser ciegos o miras para el lado frente a esto, Comprar un auto usado hoy Es mucho más caro que comprar autos usados hace un año Comprar alimentos, comprar materiales de construcción Obviamente es más caro que comprarlos hace un año Y esto es por la inflación que causan estos retiros eh, No es tan así No es tan así, o sea Cuando la prensa coloca estas cosas a la vista del público Uno debería decir, cuidado, no, 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 no. La inflación existe, obviamente. Pero también está cierto que algunos se han aprovechado de este momento económico y dicen... Bueno, si hay más dinero... ¿Por qué no voy a cobrar un poquito más? Y como en la prensa dicen que todo está subiendo, vendo más caro y si hay dinero me lo comprarán. Bueno, está pasando. En medio de estas aprensiones, el senador independiente y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya afirmó que estamos conscientes que este es un proyecto muy demandado por los chilenos, y, por esa razón, vamos a trabajar con un sentido de urgencia, hacernos cargo de los eventuales modelos negativos externos que tiene el proyecto, y al final del día, contar con una iniciativa que pueda convertirse en ley para este cuarto retiro, que por cierto, es el retiro de la clase media, y... Buscamos que pueda ser una realidad. ¿Estarán los votos? Mm, veremos. Quienes impulsan el cuarto retiro necesitan 26 votos para aprobarlo en la sala del Senado. Pero la oposición, que tiene 24 escaños, está fragmentada. En ese contexto, la candidata presidencial de la centroizquierda, la senadora demócrata cristiana Yasna Probosti y los díscolos de la derecha oficialista, ...asoman como claves en su futuro. Al respecto, el senador independiente y abanderado en el 2017 de la ex nueva mayoría, Alejandro Guier... ...dijo creer que en el debate por el cuarto retiro vamos a saber si tenemos un proyecto común... ...si tenemos capacidad de gobernar, porque si cada parlamentario se va a ir por su cuenta... ...significa que no tenemos nada que ofrecerle al país. Ya... Ok, a ver, ¿cómo va esto? Yo llamo a mis colegas senadores a tener coherencia. Pero si nos dispersamos, como ha ocurrido en los últimos siete años y medio, la verdad es que la oposición no va a llegar a ningún lado, advirtió el también periodista. Ay, señor Guillermo, ¿qué está haciendo, caballero? A ver, ¿qué está haciendo ruido. O sea, levanta la mano para que lo vean. Mira, mira, estoy hablando. A ver. Lo concreto es que se necesitan 26 votos, y la oposición tiene 24 escaños, los cuales están fragmentados. Desde las 10.30 de esta mañana seguramente empezarán las transmisiones a través de YouTube, mostrando cómo va evolucionando esta discusión. Me parece un poco raro esto de que a última hora anuncien que hay que hacer cambios. La necesidad es clara. ¿Estamos en pandemia? Todavía ¿Ha bajado la tasa de contagio? Sí ¿Hay problemas laborales y deudas? Muchos ¿La gente estará obligada a sacar su dinero si es que se aprueba el proyecto? ¿O la gente se verá forzada a sacar su dinero si se aprueba el proyecto? La segunda pregunta es un poco más gruesa Porque dentro de los últimos periodos, la merma en los distintos fondos de pensión se ha notado y hoy día tienes menos dinero que ayer entonces ¿qué es lo que nos queda por esperar? ¿alcanzar a rescatar algo? no lo sé no lo sé pero mientras más se demoran en decidir qué es lo que va a pasar más caro nos va saliendo a todos y después de eso bueno, ya lo dije es sin llorar esto se va a poner intenso
3: There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay. See how I leave with everything
0: Don Jorge, cuénteme,
1: ¿cómo están las cosas por allá? Profesor, buenos días. Aquí Alex despertó temprano. Saluda. Eh, con respecto al tema del señor que se.. que se expropió para sí mismo los 140 y tantos millones de volcán.
0: 450. Hola Alex. ¿Cierto
1: que los lo volcaneó a todos? Eso sí. No, bien, todo bien. Aquí en casa trabajando. Alex despertó temprano porque la Viradera ver azul. Mi <risa> abuela Sí, despertó temprano. Dale, que me ¿Y ¿Qué tiene que mañana. decirle a los señores senadores acá por el cuarto retiro? ¿Ah? ¿Que trabajen? Ya, profesor. Eso es, Alex habla cuando quiere. Dice lo que quiere.
4: Ajá.
1: Sin temor alguno, coqueteando con la muerte y la mira de frente y le sonríe y le hacen a Bien. ¿Cierto, mono? Uh, ya, profesor, buenos días.
0: Gracias, Jorge. Gracias, Alexander. Gracias a toda tu familia. Ustedes me alegran cada mañana. La Agencia Europea del Medicamento aprueba una tercera dosis de la vacuna Pfizer para mayores de 18 años. La medida se aplicaría para toda la población que ya completó su esquema de inmunización contra el COVID. Pero la decisión la deberán tomar los organismos de salud pública de cada estado miembro de la Unión Europea. Una dosis adicional de estas vacunas aumentará la capacidad de producir anticuerpos contra el virus que causa el COVID en aquellos pacientes que han recibido, por ejemplo, un trasplante de órgano o bien tienen sistemas inmunitarios debilitados, según argumentan desde el organismo. Tras evaluar los datos sobre la efectividad de una dosis de refuerzo de la vacuna, comir BioNTech-Pfizer, para la población entre 18 y 55 años que ya completó su esquema de inmunización contra el COVID, el Comité de Medicamentos Humanos de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, concluyó que esa tercera dosis puede administrarse en los mayores de edad al menos seis meses después de haber recibido la segunda. Según informó en un comunicado, la decisión de la aplicación la deberán tomar los organismos de la salud pública de cada estado miembro de la Unión Europea, debiendo emitir recomendaciones oficiales sobre la administración de las dosis de refuerzo y teniendo en cuenta los incipientes datos de eficacia, así como los limitados datos de seguridad. Hmm. También la EMA subrayó que por el momento se desconoce el riesgo de enfermedades cardíacas e inflamatorias u otros efectos secundarios infrecuentes tras recibir una tercera dosis del fármaco inyectable, asunto que observan hoy con mucha atención. Además, el Comité de Medicamentos Humanos de la EMA concluyó que puede administrarse una dosis de refuerzo de las vacunas Comitavi spikebacks moderna a las personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados. En estos casos la vacuna puede recibirse 28 días después de la segunda dosis. Según destaca el organismo regulatorio europeo, los estudios que tomaron en cuenta mostraron una dosis adicional de estas vacunas porque aumentaba la capacidad de producir anticuerpos contra el bicho. En aquellos pacientes que han recibido, por ejemplo, un trasplante de órgano o bien que tienen sistemas inmunitarios debilitados. son interesantes. Por lo menos en Chile aún no se ha confirmado si es que los pacientes, perdón, si las personas que han tenido la paciencia de esperar su tercera vacuna, es decir, todos los que recibieron Pfizer, van a recibir de algún momento a otro el aviso de que ya ahora se puede. Mientras tanto, paciencia, calma, tiza y buena letra. No hay apuro. Hasta donde sabemos, estamos un poquito bien. Podríamos estar mejor, nadie lo niega, pero estamos un poquito bien. ¿Qué queda? Bueno, queda esperar. Dentro de unos días seguramente habrá noticias, tendremos algunas novedades y llegarán los clásicos llamados. Ha pasado tiempo ya y por ahora el país está volviendo a la normalidad, peligrosamente a la normalidad. Los casos de contagio han ido aumentando, y eso es público, pero por otro lado la gente ya está reingresando a sus trabajos, y hay muchos que ya se hicieron responsables de conseguir, digo responsables, de conseguir un trabajo en este periodo, por lo tanto ya se han enterado que su ingreso familiar laboral emergencia. Al parecer estaría aprobado. Bien por ellos, me alegro. Sinceramente me alegro. Sobre todo ahora que tuvimos una merma del 50% para el mes de septiembre. Los cuales, como ya saben, se empezaron a pagar desde el día de ayer. Calma, tiza, buena letra, café. Y veamos qué pasa. Me estoy dando vueltas con la situación de Pfizer. ¿Tendrá alguna posibilidad real de que esto... Llega, yeah, Chile, hmm, Porque ya sabemos que la vacuna para los niños de 5 a 11 años es segura y muestra una respuesta de anticuerpos bastante robusta, según dice Pfizer. Esto fue anunciado ya el 20 de septiembre, cuando la farmacéutica publicó los primeros resultados para este grupo de edad tras un ensayo de fase 2-3 que incluyó a 2.268 participantes y donde se utilizó una dosis de 10 microgramos, menor que la de 30 microgramos que se ha utilizado en los mayores de 12 años. Esperemos, hay que tener paciencia. Y me queda otra duda. ¿Habrán suficientes vacunas Pfizer? ¿Llegarán nuevas? ¿O la gente que ya tiene Pfizer tendrá que pasar a AstraZeneca o algo similar? ¿O simplemente todo quedará en nada? No sé, el tiempo dirá. Ah, Woodkid. Run, boy, run.
4: Un clásico.
2: This race is a prophecy. Run, boy, run! Break out from society. Oh is another day, and you don't have to hide away. You'll be a man, boy, but for now. It is a journey to Run Boy Run The secret right inside of you Run Boy Run This race is a prophecy Run Boy Run And disappear in the trees Oh, is enough for day, hey You don't have to hide away. Yeah. You'll be a man, boy. But found out.
0: o el pago del IFE laboral, un beneficio que tiene por objetivo fomentar el empleo a través de un incentivo económico para que los trabajadores se empleen formalmente. Y bueno, según destacó el presidente, este subsidio es importante para rescatar los 651.000 empleos que aún no se recuperan tras la crisis económica generada por la pandemia. La ayuda abarca a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que se empleen formalmente desde el primero de julio en adelante, otorgándoles una bonificación mensual que llega de manera directa y sin descuento, cuyo monto se diferencia entre hombres y mujeres, siendo levemente superior en el segundo caso. Bien. Ah, pero si yo soy hombre, debería ganar menos. Sí, pero las mujeres merecen más, sorry. Así que bien, me alegro. Ah, pero yo no estoy postulando eso. No, no, yo no puedo postular si nadie me ha contratado, así que sigo siendo un independiente que toma por la vida el hacedor de viudas, mirando para el lado y sin freno, manejando con una mano, mirando al lado, Sergio, y con un café en la mano. Saldremos de esto. El beneficio es compatible con el ingreso familiar universal, el ingreso mínimo garantizado, el subsidio protege, el bono trabajo mujer, el subsidio empleo joven. Y la reducción temporal de la jornada de trabajo de la Ley de Protección del Empleo. Requisitos. Tener un nuevo contrato de trabajo, que puede ser en el mes en curso o máximo en el mes anterior a la postulación. Tener una remuneración mensual bruta menor o igual a tres ingresos mínimos mensuales, un millón de pesos, Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo. Mira, no es tanto lo que se pide. Como postular, la postulación está a cargo del propio trabajador, por lo que no intermedia el empleador. La ayuda se trata de un aporte directo al beneficiario. Quienes hayan sido parte de los beneficiarios del nuevo subsidio al empleo, cuyo proceso inicia en mayo automáticamente recibirán los montos actualizados del IFE laboral en octubre ahora, ¿cómo se hace? ¿te sientas frente a un computador o tomas tu celular? entras al navegador y escribes www.subsidioalempleo.cl sí, todo correcto. ¿eh? subsidioalempleo con larga Ok, después haces clic en postular al subsidio. Una vez en el sitio web de la institución, haces clic en iniciar sesión. Escribes tu root y tu clave única y haces clic en continuar. Ahora, si no la tienes, en CNN Chile te explicamos cómo hacerlo. ¿va? <ríe> Disculpa, es propaganda de ellos. Pero puedes aprender a sacar tu clave única simplemente revisando en internet. Una vez que la tienes, haces clic en postular, completar los datos requeridos, adjuntar el contrato de trabajo, aceptar la declaración en los términos y hacer clic en enviar la solicitud. Como resultado del trámite, habrá postulado al subsidio al nuevo empleo y tendrá respuesta a su requerimiento a través del correo electrónico señalado en la postulación una vez confirmado el cumplimiento de los requisitos y condiciones generales. Ahora, ¿cuánto dinero se entregará? Para incentivar el crecimiento del empleo femenino, el más afectado por la crisis sanitaria, la ayuda se diferenciará por géneros de la siguiente forma. Las mujeres recibirán un subsidio que paga el 60% de su remuneración, con un tope mensual de 250 mil. Más no malo. En el caso de los hombres, pagará un 50% de la remuneración, con un tope de 200 mil pesos. Las fechas de pago. Las inscripciones para recibir el ingreso familiar de emergencia laboral correspondiente al mes de octubre estarán disponibles hasta el último día de este mes. Eso sí, y según el calendario, el pago se realizará a partir del 1 de diciembre del 2021. En el nuevo contrato que podríamos tener, digamos, como iniciado el 1 de julio hasta el 31 de agosto, la postulación se realizó ya en agosto y se está pagando desde el 1 de octubre. Vaya. ¿Vale? Si te contrataron entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, y el postulante al beneficio durante el mes de septiembre, está en acción, recibe un aporte a partir del 1 de noviembre. Si te contrataron el 1 de septiembre, el 31 de octubre, y postulaste al beneficio durante este mes, debería recibir el pago a partir del 1 de diciembre del 2021. Y así, hay un desfase. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, estamos hablando de dos o tres meses. Con plan de espera en veremos. Por ahora, calma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay que intentarlo. <coughs> oh. Yo ya no sé si es un resfriado o es una alergia o algo. ¿Qué me cuentan? Ah, sí. Para el sueldo mínimo, siendo mujer, te dan doscientos mil pesos. Buen dato, gracias, Susan. Es mejor tener una fuente fiable que estar leyendo las noticias. Es un buen dato. Así que a moverse hay que empezar a hacer algo. Si consiguen trabajo y consiguen un contrato de trabajo para hacer la postulación, es tiempo. Y si esto les permite mantenerse económicamente un poco mejor, porque ya es cierto, un mil pesos no es una cantidad brutal de dinero, algo así como, ¿tengo para arreglarle la vida a todos mis amigos? No, no, no es pero, cuando ese dinero no está, pucha que hace falta. Entonces, si va a ir paleando de alguna manera las necesidades, recordando que para diciembre el ingreso familiar de emergencia ya estaría terminando, porque el tema terminaba ahora en diciembre, ¿no? Hay que ir apuntando a generar ingresos. Si no, damas y caballeros, ese dinero que va llegando mucho a poco no va a alcanzar, ¿ok? Hay que encontrar la bendita manera de generar dinero, ofreciendo algún servicio que la gente esté dispuesta a pagar. Me pregunto, ¿quién necesitará clases particulares de matemática, cálculo y estadística en enero, febrero, marzo, abril? Ah, bueno. Tendré que apuntar afuera de este país, porque si no me voy a morir de
3: hambre.
0: en el uso de camas críticas. Estas cifras han tendido a la estabilización. ¿Será tan cierto? El subsecretario de Ríos Asistenciales, Alberto Duñac, entregó un balance del impacto de las fiestas patrias en la ocupación de camas críticas en nuestro país e informó que en relación a la evolución de los casos confirmados, el promedio actual es de 714 lo que demuestra un leve aumento que comenzó un poquito antes de las celebraciones. Estas cifras han tendido a la estabilización en los últimos días y esperamos que se mantenga así. La autoridad agregó que a pesar de este discreto aumento de los contagios, el número de pacientes que han ingresado diariamente a una unidad de cuidados intensivos en las últimas semanas... No ha evidenciado un cambio significativo. Hmm. En el día de ayer se reportaron solo 13 pacientes. El solo sobra. El día de ayer se reportaron 13 pacientes que ingresaron a Noa UCI. 131 pacientes menos que en la primera ola. Y 224 que en la segunda ola. Hmm. El subsecretario de Uñac también explicó que la edad constituye un factor de riesgo importante al contraer la infección y de requerir una cama de cuidados intensivos a consecuencia de la misma. Una vez adquirida la enfermedad, a en mayor edad la probabilidad de requerir una cama sí también va en aumento, llegando a ser más del 10% en aquellas personas con más de 70 años. Este riesgo aumenta hasta 5 veces en aquellas personas que no están vacunadas. Interesante. Bastante interesante porque... Si recién se está hablando de un balance... Deberíamos empezar a tener un poquito de cuidado. Porque esto no ha terminado. Y ciertamente las posibilidades reales de que pueda volver a comenzar... Nos tienen un poquito inquietos a varios. O sea, enterarnos de pronto con que viene una nueva ola... ...que volvemos al encierro a fase 3, 2, 1, 0... ...cooperamos. Previo a las elecciones de noviembre. Ay, 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 ay. No es la idea. Pero bueno. Quedará en la historia, si es que queda historia de que durante estos dos últimos años han habido muchos cambios. Y de a poquito nos hemos tenido que ir adaptando a esta realidad que llamamos... Seguir. ¿Por qué? Porque hay que seguir. Cada día, pase lo que pase, hay que seguir. ¿Quién habría pensado que esa frase tendría tanto significado, no? En fin. Hoy es miércoles, sí, hay que seguir.
5: Well the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money Any old music will do. I wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same, you don't look at their faces, and you don't ask their names, I'm your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do, I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
0: Resulta interesante leer algunas cosas y me acabo de enterar que tras las 7 horas en que WhatsApp estuvo mal funcionando, no solo perdió dinero, también perdió una cantidad de seguidores enorme, descontando los valores de la bolsa, lo cual le ha causado algunos problemillas al señor Zuckerberg. Casi todos los números están relacionados con 7, 7 mil millones, 7 horas, y ahora... 70 millones de personas se cambiaron a Telegram, ¿sí? Porque 70 millones de personas encontraron que Telegram era un poquito más seguro. ¿Qué les parece? Así de simple. Según hizo un análisis el diario El País, Telegram fue el gran beneficiado de la caída de WhatsApp. Ganó 70 millones de seguidores, que de pronto encontraron que existía una aplicación que les permitía traspaso de archivos grandes, estabilidad, memes, dibujos bonitos, cambio del tamaño de la letra para escribir, uy qué bonito, qué práctico, y un montón de otras ventajas. Impresionante. Ahora me queda una pequeña duda con respecto a esto, y esa pequeña duda es, los servidores de Telegram, ¿cómo fue que dieron abasto para soportar a 70 millones de personas. En menos de 7 horas. Es una pregunta complicada. Porque esta aplicación llegó a sufrir pequeños problemas de funcionamiento por la afluencia masiva. Y claramente algunos de los procesos tardaron más de lo normal. Por ejemplo, el cambiar de icono al crear un grupo. Bueno, todo eso fue libremente complicado. Pero se lo pudieron. Y la gente está hoy día reconociendo que Telegram es una alternativa fundamental para tener en caso de que llegue a fallar whatsapp nuevamente y porque lo digo así porque whatsapp tiene una opción aparte que es whatsapp business con la cual controlan y manejan sus negocios es una buena herramienta sí funciona la tengo instalada en alasala.cl pero telegram por defecto es una plataforma de trabajo y relaciones para crear oportunidades Tal es el caso de algunos, digamos, influencers, que han creado grupos que no permiten escribir absolutamente nada. Pero, en los cuales los influencers están hablando continuamente de distintos temas, colocan artículos, están colocando material para descargar, comparten películas, videos, música, podcasts. Y la gente que está interesada va viendo y, ah, me interesa lo descargo, lo guardo, lo escucho, lo veo, lo leo, lo uso o me dirijo al link y compro lo que quiero que me están ofreciendo. Es curioso, ahora me queda también esa palabrita dando vueltas en la cabeza. Ahora, ¿cómo lo utilizarán algunos para romper el esquema y causar daño? No lo sé, simplemente no lo sé. En el caso de WhatsApp, ya había quedado en evidencia que en algunos países, el aporte que estaba haciendo para poder democratizar la comunicación, había generado más daño que beneficio. Y por lo tanto, ya se estaba hablando de que WhatsApp funcionaba muy bien en Europa, pero que de alguna manera, al entrar en el oriente, en Afganistán, a ir hacia honduras o a empezar a moverse en otros lados, la verdad es que no había sido tan adecuado ni tan bueno similar el caso con lo que pasó con nuestro querido Facebook, que por cierto le causó algunos desmanes fuertes al señor Zuckerberg tras el problemita que tuvo ayer en el Senado, un problema generalizado porque ya se había mencionado alguna serie de divergencias con respecto a la seguridad. De hecho, ya se había mencionado también que muchos de los datos que habían sido tomados, más de 1500 millones de datos para ser exacto, estaban a la venta en distintos espacios, como bases de datos específicas de nombres, direcciones, correos, puntos, IPs, etc. Y anda todo a saber qué más. Entonces, yo digo que aquí hay algo que no me gusta, porque en algún momento seguramente. No faltará el angelito de Dios que recibe una invitación dudosa, la acepta, empieza a mandar información que no debería mandar, fotos que no debería mandar y cuánta cosa que no debería mostrar, como por ejemplo sus claves, sus cuentas corrientes, sus accesos, sus procesos. Hay gente que en pleno siglo XXI, creo. ...todavía no entiende que hay información que no se debe entregar tan fácilmente. Pero, en la necesidad de la pandemia con la soledad... ...el hecho de necesitar estar conectados con alguien... ...después de un tiempo nos vamos metiendo en cada problema y hoy día... ...bueno, hoy día hay varios que están literalmente condicionados a tener que pagar... ...para que sus secretos no sean públicos, ¿no? Cuidado, cuidado... En este momento, Pavel Drop, que es el fundador de Telegram, tiene una sonrisa en el rostro, pongo en aquel día de creció. Con ciudad y claramente y queda todavía dando vueltas en el aire. ¿Quedará acaso la intención del señor Zuka Telegram? ¿Para platazo su consorcio? ¿Cierto? Llegará alguien día. Mm, esto de las redes sociales nos permitamos sacarlo del mercado. Y en lo posible, tratar de hacer algo para que la gente diga... Ya no es el momento. ¿Qué pasaría si de pronto nos quedáramos sin las redes sociales? ¿Se imaginan lo simpático y desagradable que podría ser? ¿Tener que empezar de nuevo a hablar con la gente en persona? ¿Que cuando algo no nos guste, nos tengamos que ir en vez de bloquear? ¿O en vez de dejar de escuchar? ¿O tirar el celular en cualquier lado para no tomar en cuenta? ¿Qué pasaría si de pronto nos encontráramos con que todas las opciones de telemercado, de Instagram, de Face, desaparecieran porque hay que formalizar. Ahora. Bueno, entonces, de aquí en sus cuentas, ¿qué pasaría si, what if? Yo creo que las cosas se podrían poner un poquito desagradables para algunos. Tal vez sería malo, pero tengo la leve sospecha que sería... ¡Maravilloso! Vamos un paso a la vez Antes se pudo, ¿no? sigue en alza y se cotiza en máximo desde fines de junio del año pasado el dólar opera con alza de 3.48 pesos en el mercado cambiario local y se cotiza en máximos en 15 meses en medio de un avance global del billete verde y en una jornada que estará marcada por el inicio del debate en la comisión de constitución del senado del cuarto retiro a las 8.23 de la madrugada la divisa estadounidense se transaba en puntas de 815.18 vendedor y 814.81 comprador. Mm. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de capital indicó que la cotización del dólar muestra un importante impulso en la presente jornada, continuando con las últimas alzas en factores principalmente externos. El dólar a nivel mundial muestra una mayor apreciación, donde el dólar índice índice que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo, se acerca a los máximos no vistos desde julio, a medida que los inversionistas siguen anticipándose a un muy probable retiro de estímulos este año, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Agregó que adicionalmente el precio del cobre ha mostrado mayores caídas en las últimas sesiones, al mantenerse las dudas con respecto a la economía china en medio de menores proyecciones de crecimiento para el gigante asiático. Con todos estos argumentos, perfectamente el dólar debiera continuar mostrando una mayor línea de impulso, especialmente si los datos del empleo privado, que se conocerán hoy en Estados Unidos, y estarán en un mayor entusiasmo con respecto a la mayor economía mundial. Por su parte, Raúl Godoy, jefe de análisis de XTB Latam, ya tenían que aparecer. Sostuvo que la tendencia alcista para el tipo de cambio sigue intacta, y las proyecciones a corto plazo es que el dólar vaya en busca de los 820, 825 pesos. Bueno, el dólar marca tendencia, pero no es lo único. El Servicio de Impuestos Internos dice que analizará nuevos antecedentes tras Pandora Papers para asegurar que se cumpla la ley tributaria. Luego de las operaciones financieras realizadas en países fiscales, paraísos, difundidas en el fin de semana por la investigación periodística internacional denominada Pandora Papers, el Servicio de Impuestos Internos informó en la tarde de este martes que están recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración de la normativa tributaria vigente. En un comunicado, la entidad que es dirigida por Fernando Barraza sostuvo que ya está trabajando con el grupo JITSIC, Joint International Tax Force of Shared Intelligence and Collaboration. ¡Oh my God! Red de Administradores Tributarios de la OCDE, para analizar las acciones locales y o globales, que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Date Leaks. Ah, Según impuestos internos, Chile ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de elevación y elusión tributaria participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación. En ese sentido, el organismo fiscalizador agregó que, además de instrumentos como los convenios de doble tributación y convenios de intercambio de información desde el 2016, el sistema formado por el Servicio de Impuestos Internos, forma parte de la Convención Multilateral sobre Asistencia de Materia Tributaria suscrita por 144 jurisdicciones. Y desde el 2018, integra el Acuerdo para el Intercambio Automático de Información Financiera, firmado por 112 países en el marco del Foro Global de Transparencia. Sospecho que muchas cositas van a empezar a salir de acá. ¿Cómo van a salir? No tengo la menor idea. ¿Qué es lo que va a pasar de por medio? Bueno, tendremos que estar atentos. Como resultado de este trabajo colaborativo internacional en el marco de la divulgación de los Panama Papers del 2016, Impuestos Internos revisó las operaciones de 109 contribuyentes, generando auditorías con resultados en 12 casos. En los Paradise Papers del 2017 en tanto, se analizaron 92 casos, de los cuales 24 fueron fiscalizados. Y por último, en Bahama Dead, Leaks, Dead Leaks, se están utilizando análisis de 199 contribuyentes. En paralelo, todas las bancadas de la oposición anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del presidente una de las autoridades que es aludido en la investigación por su presunta participación en la venta de la minera Dominga. Creo que esto va a empezar a tomar un colorcito un tanto extraño, ¿no? Porque entre que vamos viendo y vamos analizando las posibilidades, es claro que de alguna manera las cosas salen a la luz, la gente se asusta y no falta el que tiene algo por lo que gritar o reclamar. Paciencia. Ya son pasadas las 9 de la mañana y nos acercamos al inicio del debate del cuarto retiro. Paciencia.
3: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything.
0: el Senado, las posturas de los miembros de la Comisión de Comisión y cómo votarán los otros 10%. Esta comisión comienza este miércoles a las 10.30 de la mañana y está programada como una sesión de la Comisión de la Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en la cual comenzará la revisión del proyecto de ley que permitirá un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensión, el cual ya fue aprobado en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. En la ocasión se espera que la instancia escuche al ministro de a Rodrigo Cerda, su par de trabajo y previsión social, Patricio Malero, y al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, quienes expondrán sus argumentos sobre esta iniciativa, la cual, a juicio del gobierno, podría provocar efectos nocivos en la economía del país. Bueno, sí, es real. Un segundo. <coughs> ¡Oh! En esta diapada de la tramitación, los miembros del grupo de trabajo deben escuchar todos los argumentos a favor y en contra, y revisar las indicaciones que se le realicen al texto original. Tras ello proceden a votar en general y en particular, y crear un informe que será presentado a la sala de la Cámara Alta. En total son cinco senadores, ...el presidente Pedro Araya... ...quien tiene la misión de conducir la discusión de la medida... ...y los parlamentarios Duresti, Alfonso Duresti... Francisco Buenchumilla... ...Luz Evans-Berger y Rodrigo Galilea... ...mientras los tres primeros la respaldan... ...los oficialistas están por el rechazo. Mm. Por ejemplo, Duresti ha comentado que en la oposición... ...tenemos que hacer un trabajo de persuasión... ...de convencimiento de entender que se requiere este cuarto retiro para la reactivación, para ayudar a miles de familias, junto con destacar la importancia de invitar a Cerda para que nos explique qué hizo con su primer retiro. Esto es lo importante, porque ha perdido mucha consistencia este discurso catastrofista de que prácticamente un desastre llevará mal al país después de estos retiros. En tanto, ahora yo señaló que voy a votar a favor del cuarto retiro, porque este es el retiro de la clase media, que son quienes más mal lo han pasado por la pandemia. En el caso de Huanchumilla, es sabido que se cuadrará con el proyecto, sobre todo considerando que es parte del equipo político de la campaña presidencial de yasna Proboste, nuevo pacto social, quien se la ha jugado para intentar obtener los votos necesarios de la oposición para sacar adelante la iniciativa. En tanto, Galilea ha sostenido que insistir con un cuarto retiro del 10% es seguir perforando los fondos de pensiones. Es un muy mal camino para el país. No solo empeoramos las pensiones en el futuro, sino que generamos efectos inflacionarios a la orden del día, que son muy difíciles de frenar. Las posturas que han evidenciado los parlamentarios en esta semana son coincidentes con la visión que han expresado ante los otros retiros. Son variados ante la votación del segundo 10% cuando Ebenz y Galilea votaron a favor con prevenciones al proyecto del gobierno. En la votación del primer retiro del 10% de la Comisión de la Constitución el 21 de julio del 2020, Araya, Huanchumilla y Duresti Votaron a favor de la medida. Por el oficialismo, los entonces senadores Andrés Salaman y Víctor Pérez, que posteriormente dejarían sus escaños para asumir como ministros de Estado, rechazaron la iniciativa. Luego, en la revisión de la iniciativa en sala, Evans Perger y Galilea, que en ese momento no eran parte de la instancia, también votaron en contra. Y la oportunidad, la legisladora defendió las ayudas que está ese minuto había entregado el Ejecutivo, asegurando que no soy de las que creen que todo está malo. ¿Ya? El sistema ha permitido positivos indicadores en las últimas décadas. Reconozco que la ayuda a la clase media no ha avanzado lo suficiente, pero este proyecto no resuelve estas necesidades porque fomentará la pobreza. Hmm, la misma postura asomió Galilea. No hay nadie indiferente a la situación que enfrenta la población. La diferencia está en la forma de ayudar. El retiro de los fondos es una cuestión que siempre es atractiva, pero una mala idea. Permitir que platas de emergencia se destinen a personas que no tienen problemas es equivocado. En contraparte, Araya argumentó su voto a favor señalando que aprobamos este proyecto, porque es un caudal potente de ayuda. No es un cuentagotas. Estamos en un momento en que debemos actuar. Cuando alguien se está ahogando, no vitine a salvavidas, sino que se aferra al primero que le tiende la mano. Mientras Duresti comentó que el gobierno vive en un mundo paralelo, este proyecto no solo cala en los sectores sociales más vulnerables, sino a todos porque no están llegando a las políticas públicas de las que habla el gobierno. Acá hablamos de universalidad porque afecta a todos. ...con el modelo de crisis. Luego, ante el segundo retiro... ...la Comisión de Constitución... ...aprobó el proyecto aprobado... ...por la Cámara de Diputados... ...el 24 de noviembre del 2020... ...nuevamente con los votos de Araya... ...Duresti y Buenchumilla... ...y el rechazo de Evans Pergar y Galilea. Dos días después... ...los senadores ratificarían estos votos en la sala. En esa oportunidad... ...el Pleno rechazó el proyecto que venía a la Cámara... ...pero la misma jornada aprobó el primer trámite de la propuesta del gobierno... ...que establecía un único y último retiro de fondos de pensiones. En esa votación, Evans Perger, Galilea y Guanchumilla aprobaron... ...Araya votó en contra y Deuresti se quedó en silencio. Tras ser visada por los diputados el 3 de diciembre... ...la iniciativa del Ejecutivo regresó a la Cámara Alta en donde fue aprobada por 28 votos a favor, 10 abstenciones y ningún voto en contra. Al momento de argumentar, los miembros de la Comisión de Constitución tuvieron distintas apelaciones. No tanto tan de acuerdo. Por ejemplo, Araya comentó que me hubiera gustado que Ojoelán hubiera sido un retiro libre de impuestos como los obtuvimos, Pero dado que no se logró ese consenso, pero sí se sacaron los tramos más bajos, voy a votar a favor. Evans señaló que, reitero que esta es una mala política pública, pero voy a aprobar esta iniciativa. La misma visión plantea Galilea, quien sostuvo que voy a aprobar este proyecto, pero lo hago con una cierta amargura en el corazón. Sé que vamos a estar ayudando a mucha gente que lo necesita, pero la mayor parte de los afiliados que están retirando no debieron haber sacado nunca esa plata de sus fondos de pensiones. Finalmente, en la revisión del proyecto al tercer retiro el 10% en la Comisión de Constitución del pasado 21 de abril, se repitieron las posturas, aprobación de Araya, de Uresti y Guanchumilla, y rechazo de Galilea y Evans Perrier". Luego, el 23 de abril, y la votación en sala, se dio exactamente la misma fórmula. Increíblemente las historias se repiten, así que paciencia, calmatice y veamos qué pasa. Por ahora... Calma.
6: Yeah. Oh. Oh, sirve, dame más. Mmm, eso es. Qué rico ahí. Yeah, ya, mucho. Right on. Keep on doing it. I get it, baby. Oh, I get it. I'm my, my, baby. Keep on. I swear you got it together, man. Keep on, keep on. Whatever, whatever. Yeah, I'll do it. Forever and ever. Yeah, 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 yeah. You know I needed to cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear. I don't have to look no more. And all my days I've hoped and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up Not, not the way I feel about you Girl, I just can't live without you I'll never, ever go
0: Sabemos que va a ocurrir en unos días, pero cuidado, el petróleo sigue imparable. Expertos están analizando las alzas y prevén que la benzina en Chile llegue a los mil pesos en promedio. Ay, Andar en bicicleta es lo mejor. Bueno, para los que andan en bicicleta. La escalada de los precios del petróleo parece no tener fin a medida que la demanda por el suministro se fortalece de la mano con una pandemia más controlada a nivel mundial colisiona con una oferta que se mantiene restringida. Es más, solo en lo que va del año, la cotización del crudo a nivel internacional ha subido más del 50%, lo que se suma a las presiones inflacionarias que están afectando a todo el planeta. Pese a que las naciones consumidoras de crudo como Estados Unidos o India han manifestado preocupación por el desincentivo que esta situación podría causar en la reactivación económica global, la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y sus aliados liderados por Rusia, confirmaron que el próximo noviembre aumentarán su producción conjunta de petróleo en 400.000 barriles diarios, con lo que mantuvieron sin cambios el actual plan para incrementar en forma progresiva los suministros, tal y como acordaron en julio pasado. Este anuncio provocó saltos en el precio del commodity, que este martes alcanzaba valores que no se veían desde el 2014, llegando a sobrepasar los 82 dólares por barril, luego de haber avanzado un 2,5% este lunes. Y expertos no están descartando que este valor siga subiendo. A juicio de Jaime Casasus, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, la principal razón del alza en el precio del crudo, que ya está bordeando los 80 dólares el barril, tiene que ver con las presiones de demanda, producto que se anticipa el invierno más frío que va a vivir el hemisferio norte. Y también se observa una recuperación económica más rápida de lo que se estaba esperando. Y con todo, mencionó que por el lado de la oferta, los productores siguen con su política restrictiva, Que la han relajado solamente en forma parcial y que comenzó en marzo del año pasado también productor de la pandemia. Respecto a este mismo factor, Carlos Schmidt, investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, plantea que el crudo alcanzará un nivel de los 100 dólares por barril. Creo que podría ser. Depende mucho de cómo se dé el invierno en el hemisferio norte. Si el invierno es muy crudo, efectivamente sube la demanda de todas las energías. Y entre eso, el petróleo, y por lo tanto podríamos perfectamente ver durante el 2022. Un precio sobre los 100 dólares. Uy. Sin embargo, esta no es una opinión popular. Según Jorge Herman, director de Herman Consultores, tiene que haber un reacomodo. Una mayor producción por parte de Estados Unidos. Pero efectivamente ayer se juntaron los países de la OPEP. Y como no hubo ninguna novedad, básicamente... Por eso el precio se pegó una alza más importante en estos dos días, o sea, entre el lunes y el martes. Esto agregó, dado que se esperaba que se diera cuenta de que se iba a aumentar un poco con el suministro para no generar repercusiones negativas, en la recuperación económica. Porque de alguna manera un insumo más caro va en contra de la recuperación económica. Ay, ay, ay. Y uno se queda pensando, ¿qué me habrán querido decir con todo esto? Es variable. Los precios van subiendo, las opciones se van dando, y nosotros nos vamos adaptando para estos pequeños cambios. Porque lo único seguro en este momento es que el dólar está en un cambio, alcista, el cobre está en un cambio de descendencia, bueno, no está la palabra correcta, pero está bajando. Y ahora el petróleo sigue subiendo. Por otro lado, no sabemos qué va a pasar con los capitales. ¿Alcanzarán? ¿No alcanzarán? ¿Tendremos? ¿No tendremos? ¿Hay opciones reales? Todos sabemos que el dinero no alcanza para pagar las deudas que nos están llegando. Y de a poquito nos vamos apretando, así que... Apliquemos economía de guerra. Por favor, no se dejen tentar por el Cyber Day. Que por cierto, debido a la caída de WhatsApp, se alargó hasta este jueves. ¿Por qué hay que gastar tanto en cosas que no van a usar? Vamos con calma. Vamos con relajo. Vaya temita para terminar el programa. Ya, calmatiza, buena letra. Porque en unos minutos viene nuestro querido maestro, te lo damos, con el mañe-mañando la mañana. Y hoy, dándonos una posibilidad de viajar y soñar. Deja una pregunta en el aire. ¿Qué época de la historia, nacional o mundial, es la que más te gusta? ¿En qué tiempo o dónde hubieses querido vivir? ¿Complicado, eh? ¿Te habría gustado estar en Grecia, en China, tal vez en Uruguay, en Venezuela, en Perú, tal vez en Chile, por ahí por 1900, 1800? ¿O te habría gustado caminar por Rusia, por Francia? por Italia, por el Líbano, en algún instante de tu vida, tal vez recorrer el Himalaya hasta encontrar la Puerta Changela, donde pudieras llegar a una tierra donde el sol siempre brilla, donde las enfermedades no existen, donde no hay misterios, donde no hay miedos, donde no hay guerra ni venganza ni envidia, o te gustaría simplemente quedarte en este presente no lo sé, pero hoy día nuestro querido te lo damos, nos da la opción de recorrer ese viaje y empezar a definir en Radio Monos con Navaja y recuerda, tu opinión la puedes dejar en el chat de la página, informando, declarando, declamando lo que pase por tu idea. ¿Qué te gustaría? ¿En qué tiempo? ¿Dónde hubieras querido vivir? ¿Mm? Es una pregunta cruel. Pero después, terminando el Maña mañando, viene TODO Música Internacional con LARRY CONSTANTINO. Con toda la música de todas partes y... ay oh dios... bueno... Es LARRY, que ya me viene avisando que se está acabando esta temporada, así que hay que disfrutarla al máximo. Y después, hablemos del EX, que ayer estuvieron formando varios puntos, así que... ojo ahí, bien interesante. Para después a las 14 horas juntarnos con Patricia Girus y, y su clásico Me haces tanto bien. Como siempre. Así que damos y caballeros como siempre. Les digo, po ah, ¿por qué dije como siempre de nuevo? Ya sé. Otra mala noche. Pero es normal. Hay cosas que no se pueden evitar. Y mi espalda no tiene muy buen genio conmigo. Así que no nos estamos llevando bien. Podría decirse que nos casamos jóvenes y ahora están apareciendo diferencias que son irreconciliables. Pero estamos obligados a vivir juntos, mi espalda y yo. Veremos qué pasa. ¡Ya! Creo que esto se acaba, esto se apaga, nos juntamos mañana como siempre a las 8 de la madrugada. Conversando de las noticias, discutiendo y posiblemente con la respuesta final de lo que pasa hoy día. ¿Qué será del cuarto retiro? ¿En qué quedarán estos Pandora Papers? ¿Qué ocurrirá con Dominguez? ¿Volverá a subir el petróleo? ¿El dólar seguirá alzando? ¿El cobre seguirá bajando? Hmm. Bueno, no se olviden de postular el ingreso familiar laboral de emergencia. Que recuerden, si postulen ahora, llegaría. Si todo sale bien, desde el primero de diciembre, así que es como estratégicamente adecuado hacerlo en este momento. Y recuerda, solo debes tener un contrato de trabajo. El resto, el resto se hace solo. Ya. Vamos cerrando, vamos preparando y hagamos que las cosas salgan bien. Maestro te lo damos, el barco es suyo. Yo acá me bajo y voy a descansar. Que tengan buen día. Cualquier opinión expresada por mí es mi responsabilidad. ¿Estamos? Hasta mañana.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.